0: La mejor música la tiene Aygozo Radio. Gracias por darle play a este nuevo episodio de Aygozo Radio Podcast. Tenemos el privilegio de entrevistar a Glenda Liz. Ella es madre, esposa, emprendedora, artista. Yo soy Mario y el tema de hoy es sobre ese momento cuando sentimos que Dios nos ha fallado o nos ha abandonado. Glenda Liz nos comparte un poco sobre su testimonio. También nos está presentando su nueva producción musical. Iniciamos. Sí, pues buenos días, Glenda. ¿Cómo se encuentra? Eh, bueno, gracias por aceptar la invitación a, a participar en el podcast.
1: No, gracias a ustedes por, por, por esta invitación. Me siento honrada. Es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes.
0: ¿En qué ciudad es donde se encuentra ahorita?
1: Estoy en Georgia, en el estado de Georgia, um, en Estados Unidos.
0: Ah, ok, estaba leyendo su biografía y hay una parte que me llamó mucho la atención, donde menciona sobre una etapa una etapa de, de su vida donde por unas situaciones comenzó a odiar a Dios. No sé si nos puede comentar sobre esa situación y cómo fue ese proceso en su vida.
1: Sí, mira. Um... Yo desde pequeña conozco al Señor desde bien pequeñita y siempre me he criado en la iglesia a los 12 años, acepté al Señor. Siempre fui una niña eh, eh, am amadora de lo que es las cosas de Dios, de, es el servicio. Eh, ya eh, para el año 2008 eh, yo me encontraba esperando mi primer bebé, eh, pero ya hacía como un año antes yo estaba eh, luchando eh, eh, con el cáncer de mi mamá. Mi mamá se enfermó de cáncer y, y yo estaba pues eh, ayudándola sobre el proceso, estábamos pues eh, todos bien eh, afectados por la situación. Ella tuvo una mejoría, pero en el año 2018 tuvo una recaída y, y ese año, año 2018 para mí fue bien fuerte. Eh, como, como menciono, eh, estaba esperando mi primer bebé eh, como a la... En el, en el, casi llegando al segundo trimestre de mi embarazo mi hermano, eh, uno de mis hermanos mayores le encuentran cáncer terminal mi hermano muere en menos de un mes eh, y eso afectó ya pues la, las emociones de mi mamá que estaba también pasando por, por ese cáncer y mi mamá muere unos seis meses después justamente el mismo día que, que mi hija nació eh, fue un proceso difícil porque a todas estas yo estoy constantemente orando y pidiendo al Señor que sane a mi hermano, que, que um, haga un milagro y que eh, eh, para que no se afecte más la salud de mi mamá. Y cada, cada cosa por la cual yo oraba, cada cosa por la cual eh, yo, yo pedía al Señor, Señor, haz esto por favor, eh, restauro un poco más este la salud de mi mamá. Eh, nada de eso yo sentía que ocurría. Nada de eso, yo sentía que pasaba, yo sentía que Dios no me escuchaba. Y, y sentimientos comenzaron, comenzaron a florecer en mi corazón, eh, eh, de amargura, de, de, de rencor, de ¿Por qué, Señor, si yo te he servido desde bien pequeña, si yo eh, te entregué mi corazón desde niña, desde niña te he servido, te he cantado, te he entregado toda mi juventud, te entregué toda mi adultez, ¿por qué, ¿Por qué no me respondiste? ¿Por qué no? no? El, ese Dios eh, sanador al cual yo predico, de, del cual yo hablo a otras personas, del cual yo oraba, yo le decía a mi mamá todo el tiempo, mami, no te preocupes, Dios va a hacer un milagro. Cuando a mi mamá la desahuciaron, me recuerdo como si fuera ayer. Yo le dije a mi mamá, mamá, ahora es el momento en que Dios se va a glorificar. Ya el doctor no tiene nada que hacer. Ahora es que Dios va a poner su mano y Dios va a orar. Y nada de esto ocurría. Yo veía que nada de eso ocurría. Y entonces eh, eh, cuando mi mamá muere, eh, eh, que yo me encuentro con, ese, con esa situación tan agridulce, feliz porque mi hija nació y triste porque mi mamá no está... Eh, eh, fue, eh, fueron pues emociones no tanto eh, emoción del corazón sino eh, también físico porque pues, eh, cuando uno es madre y da luz, todas las hormonas todo eso eh, se afecta eso fue, fue una situación bien difícil y me acuerdo que, que, que estuve muchas semanas este, llorando y, y preguntando al Señor por qué ¿Por qué me hiciste esto? Porque yo sentía que el Señor me había traicionado. Yo sentía que, que después de una vida entera, de, de, de yo haber eh, entregado todo al Señor, eh, el Señor nunca, no pudo haber hecho un milagro por mí. Eso era lo que yo pensaba en mi humanidad. Y... y y yo no quería que nadie me hablara de Dios. Yo no quería que nadie... Eh, me acuerdo una vez el pastor fue a visitarme, a ver la bebé. Y yo le dije, qué bueno, pastor, que está aquí. Qué bueno, sí, como no entre, eh, vea la, la bebé. Pero haga un favor, no me venga a decir que Dios es bueno ni que Dios es un Dios de, de eh, sanador, de poder. Porque cuando Él pudo glorificarse, cuando Él pudo eh, demostrarme que Él lo podía hacer, Él no lo hizo. Eh, me acuerdo que el pastor abrió los ojos bien grandes. Y me decía, gríndate en paz, este, eh, en algún momento tú vas a entender los procesos de Dios. Y yo, no, 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 vamos a dejarlo ahí, no quiero hablar nada de Dios. Me acuerdo que eh, un, un día eh, me levanté muy triste, muy, muy aquejada, eh, extrañando mucho a mi mamá. Mi bebé, qué sé yo, tenía simplemente semanitas. Y yo me arrodillé al Señor y le dije, eh, Señor, yo, yo te odio, yo no yo te odio por lo que me hiciste, tú me traicionaste, ¿por qué? No, por qué? Eh, cuando te pedí que sanaras a mi mamá, no lo hiciste, porque cuando te pedí que le extendieras la vida a mi mamá para que pudiera ver a mi bebé, no lo hiciste. Fueron muchas cosas, pero en ese llanto yo estaba arrodillada en mi cama llorando y, y hablando y reclamándole al Señor, y yo eh, eh, de momento dije, Señor, eh, solo vengo a ti porque tú eres el único que me entiendes, yo sé que tú eres el único que puedes quitar este dolor y de momento de, de estar diciéndole Señor te odio, no quiero saber de ti ¿por qué me hiciste esto eh, comenzaron a salir adoración por mi boca, empecé empe a decirle, Señor, yo te amo, Señor, eh, eh, perdóname, yo sé que tú eres un, eh, eh, aunque yo no entienda, tú tienes control de todo, Señor, y comencé a adorarle, y comencé a adorarle, y sentí como su Espíritu Santo comenzó a abrazarme, y, y sentí ese confort, y sentí como el Señor me decía, hija, tranquila, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Y, y aunque no tuve respuestas, no tuve eh, eh, ese por qué lo hice en ese momento, pero el Señor me llenó de tanto amor, eh, eh, de, de, de no sentirme juzgada, a pesar de que yo le dije que lo odiaba, que no quería saber de él, yo sentía cómo su, su amor me acogió, como su, su amor me, me, me transformó el corazón diciendo, hey, yo sé que te sientes así pero como quiera te amo, como quiera tengo planes para ti, como quiera eh, eh, estoy aquí contigo. Y eso me hizo eh, rendirme totalmente aún más a los pies del Señor. Y seguir caminando. Estaba quebrada, mi corazón estaba roto, pero, pero tenía paz de que Dios, de que Dios estaba en el, en el asunto, de que Dios estaba en mi vida. Y de, y de un odio, eh, pues, renació ese profundo amor por el Señor y así poco a poco comenzó mi proceso de sanidad y, y bueno, años después el Señor me llama eh, al ministerio.
0: Es algo como impactante, ¿verdad?
1: Sí, no, eh, eh, las personas a veces tienen un precepto, una con, un, un concepto de que los cristianos no pasamos momentos difíciles eh, que los cristianos eh, estamos en una burbuja y que todo nos sale perfecto y que eh, no somos eh, no nos enfermamos, no pasamos momentos difíciles y eso no es así. Eh, momentos y ocasión le ocurren a todos por igual, eh, enfermedades nos tocan a todos por igual, eh, situaciones nos tocan a todos por igual, pero lo maravilloso de esto es que Dios... Eh, no nos busca porque Él conoce lo que estamos pasando, Él conoce nuestra situación, Él conoce nuestros sentimientos. Lo que Él sí realmente requiere y nos pide es que nos desbordemos ante Él, que, que nos rindamos a, a, ante Él en, en esa oración, en ese, eh, ¿cómo te podría decir? Yo le digo hasta en una plática eh, con Él, le dejes saber cómo te sientes y Él, y él te reconforta y aunque uno no entiende. Porque de las cosas, luego cuando tú miras para atrás, tú dices, oh, wow, sí, señor, tú estabas ahí. Oh, mira, este, ese momento tan difícil que yo no te vi, ahí sí tú estabas.
0: Me parece que fue la, la clave hablarle con sinceridad, ¿verdad?
1: Sí, sí, mira, eh, eh, yo creo que eh, de esa yo aprendí muchísimo a no esconder, a, a mí, al señor no se le esconde nada, pero pero a él le gusta cuando venimos a, a sus pies a decirle, bueno, señor, hoy estoy cansada. Eh, señor, hoy hoy no tengo ganas de adorarte, pero, pero te voy a adorar. Cuando somos así sinceros del corazón, a mí, él, como vuelvo y repito, él nos conoce, él sabe cómo nos sentimos, pero cuando de nuestros labios sale, cuando esa sinceridad, eso el Señor, eh, se, yo, yo creo que el Señor se glorifica mucho más en nosotros eh, porque lo hace contento a él, porque depositamos toda nuestra confianza en Él y yo creo que eso eso es la diferencia entre eh, una persona que, que se aleja que no quiere saber de Dios, que se aparta a una persona que está herida pero sigue ahí confiando y esperando la restauración
0: Sí, también mencionaba algo donde a veces pensamos que como somos cristianos no nos va a pasar nada malo, que todo va a estar bien
1: Sí, mira, yo creo que eso es algo que que desde pequeños hemos se ha predicado erróneamente. Eh, nosotros no venimos o no servimos al Señor por lo que Él nos pueda ofrecer. Nosotros le servimos al Señor por lo que Él es. Y, y cuando nosotros hablamos, predicamos y le decimos a otros, ven al Señor y todos tus problemas se van a solucionar, eso es erróneo, eso está incorrecto. porque Porque la batalla de cristiano es doble, porque nuestra batalla no, no es contra carne ni sangre, nuestra batalla es espiritual. Y eso es lo que mucha gente a veces ignora y se le olvida de que nuestra batalla es espiritual. Y todo el tiempo nosotros, nosotros estamos en, un constante, en una constante batalla con nuestra carne eh, eh, y con nuestro espíritu. Y, y cuando ocurrimos cosas que no, eh, eh, no queremos, era como ayer. Ayer eh, yo, yo hice un post en Instagram que decía: Dios sabe lo que nosotros necesitamos y nos suple si nosotros tenemos que pedirle. Pero cuando yo pido porque quiero y no porque necesito, ese querer de nosotros tiene que estar en acuerdo al querer de Dios. Entonces, ahí es cuando viene el enojo, ahí es cuando viene la desilusión de que yo oré y le pedí al Señor, pero Él no me cumplió. ¿sabe? Y tenemos esa, esa mentalidad de que a veces, Señor es eh, el genio es una lámpara de al aladino y que cada vez que tenemos un deseo, frotamos la Biblia, la palabra, y declaramos, esto se va a cumplir, pero eso no es lo que Dios desea para nosotros. So eh, eh, por eso siempre estamos en esa constante lucha y, y desilusiones porque a veces queremos poner nuestro querer sobre lo que realmente Dios quiere para nosotros y eh, cuando nosotros entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y, y aunque no es fácil pero es, es mucho mejor de lo que nosotros pensamos y, y podemos recibir entonces abrimos los ojos y decimos no Mejor yo prefiero y, y quiero lo que Él quiera para mí.
0: Qué interesante. Y a veces pasa también de que a las personas les dicen que tal vez les está pasando algo malo por no tener comunicación con Dios o por, eh, porque están haciendo algo malo. ¿Qué tú nos puedes comentar acerca de eso?
1: Que, que vengan a los pies del Señor. El Señor no rechaza a nadie. El, el Señor... Eh, 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 es un padre tan amoroso. Eh, a lo mejor nos podemos sentir juzgados por, por el hermano, por, el, por la iglesia, por, por, no sé, por algún familiar. Eh, y, y a veces nos callamos, a veces escondemos cosas, pero mira. Enciérrate en tu cuarto, enciérrate en algún lugar y sé honesto con el Señor. Señor, tengo esta situación, yo me siento de esta manera, eh, no me quiero sentir así o, o al contrario, me gusta lo que estoy haciendo, pero yo sé que está mal. Eh, ser honesto con el Señor y, y, y declarar, confesar eh, eh, con nuestra boca nuestra, nuestros pecados ante el Señor, no ante los hombres. Estoy hablando de que eh, tú en, en los secretos, en, en tu habitación, te metas en el Señor Comienzas a tener un diálogo con él y, y tú vas a ver cómo, cómo te vas a sentir más liviano, cómo su Espíritu Santo va a tocarte, eh, que la mejor opción no es irte de la iglesia, eh, hay iglesias que hieren, eh, hay iglesias que a lo mejor eh, eh, te quiebran, eh. la iglesia no es un refugio de santos, la iglesia es, es, es un refugio para enfermos, para gente que realmente necesita a Dios. Y ese es otro concepto que la gente a veces tiene erróneo. A la iglesia va gente imperfecta tratando de buscar y servir a un Dios perfecto. Eh, y la gente falla. Hay momentos que a lo mejor la, la gente te puede herir, que la gente te puede... Eh, a, bueno, tantas cosas, tantos temas. Pero si van, venimos a los pies del Señor, si te sientes solo, si te sientes triste, eh, si a lo mejor es, eh, el doctor te dio una mala noticia, ven a los pies del Señor. Créeme, no te vas a arrepentir. No te estoy diciendo que, que el evangelio es fácil. No, pero vas a encontrar la paz, vas a encontrar la fuerza, eh, vas a encontrar a lo mejor eh, ese, esa motivación que necesitas para seguir adelante y continuar. La vida es hermosa y es más hermosa cuando tenemos al Señor en nuestro corazón.
0: Y después de eso, eh, estaba también leyendo que ¿Eres madre? ¿Eres esposa? ¿Eres artista? ¿Eres emprendedora? ¿Qué te ha motivado a, a hacer pues, varias cosas, no quedarte en una sola faceta de la vida?
1: Bueno, yo creo que Dios eh, nos ha dado capacidad administrativa, digo, yo siempre digo eso. Um, eh, ¿Cómo lo hago? La gracia de Dios, de verdad. No, no tengo una fórmula específica, simplemente eh, la misericordia y la gracia de Dios. Eh, siempre, eh, sobre todo poner a Dios en primer lugar obedecerle, por eso el disco se llama Obediencia, cuando yo comencé el disco yo no quería yo no quería grabar, yo estaba muy cómoda eh, eh, sirviendo en la iglesia en mi ministerio de adoración que, que actualmente todavía pertenezco al ministerio de adoración, eh, siendo madre, siendo esposa tengo mi trabajo de este tiempo completo eh, pero cuando el Señor te llama a hacer algo Dios te da la capacidad administrativa para administrar tu tiempo, para administrar el dinero, para administrar este, eh, todo lo que sea relacionado a tu llamado. Eh, el Señor te organiza. Y solamente tenemos que pues, prestar un poquito de atención a, la, a las cosas que Dios quiere y. y, y priori, ¿Cómo se llama? Eh, eh, tener prioridades eh, y, y, y caminar. Y caminar. Eh, gracias al Señor, pues. Eh, son muchas cosas de las que podemos estar hablando, ¿verdad? Tengo tantos testimonios, mis hijos, mi esposo, todo. Eh, pero es una bendición servir al Señor y, y, y obedecerle sobre todas las cosas.
0: Justo mencionó el disco Obediencia. ¿Qué nos puede decir acerca de ese disco? Creo que es, lo está lanzando recientemente, ¿verdad?
1: Sí, hace eh, julio, julio 5 salió el disco. El disco es, es prácticamente una recopilación de cuatro años de ministerio. Como dije anteriormente, cuando el Señor me llamó a grabar, eh, yo estuve un poquito renuente porque no... Yo decía, Señor, ¿pero para qué grabar? Primero, no tenía la economía. Eh, segundo, no tenía el contacto. Yo no conocía a nadie donde yo vivo eh, que me ayudara a hacerlo. Eh, yo hacía años no escribía canciones. Yo había parado de escribir canciones hacían años. Y decía, Señor, eh, no tengo nada. O sea... Eh, no sé cómo empezar, no sé cómo hacerlo. Y eh, 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 pues fui un poquito desobediente, porque no, no quise. Decía, no, no, ¿para qué? Mejor me quedo cantando en la iglesia. Um, pero volvió el Señor y me dijo, vas a grabar. Y bueno, Señor, pues no, pues ¿qué hago, Señor? Este, eh, lo que se me ocurrió fue hacer un, eh, apuntarme en una competencia de canto. Y en esa competencia... Eh, el, el premio era grabar un disco. Eh, yo dije, bueno, pues, como no tengo la economía, a lo mejor eso es por donde Dios quiere que yo vaya. Eh, fui a la competencia, llegué a, lo, a los 10 a los finalistas, pero no gané la competencia. Y, bueno, le dije, bueno, señor, no, no gané, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora? No, no no tengo una economía para hacer para grabar ni nada canciones de nada pero dios fue tan bueno que en esa competencia fue eh, que me abrió puertas y me contactó con quien hoy día es mi productor en mi casa que es Creation Enterprise y bueno comencé primero sacando un single que eh, eh, fue Quédate un ratito más luego al, al próximo año eh, saqué Quiero durarte y así sucesivamente, poco a poco, hasta que pudimos eh, completar el disco en, en estas ocho canciones y que actualmente estamos promocionando. De todas las canciones hay videos, solamente nos queda un video por grabar. Y gloria a Dios por todas las puertas que nos ha, nos ha estado abriendo eh, a través de pues, eh, eh, lugares hermosos y personas eh, tan lindas así como ustedes en, en Gozo y otras eh, eh, radiestaciones Ha sido una bendición poder llegar a tanta gente. Jamás pensé, si miro para atrás, hace cuatro años yo jamás pensé que, que podía llegar a, a Guatemala, a, a México, a El Salvador, a Honduras y Argentina. Bueno, eh, ha sido una bendición. Eh, y por eso siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar, eh, por eso se titula el disco obediencia cuando nosotros obedecemos al Señor el Señor siempre hace mucho más de lo que nuestra mente finita puede pensar y, te, y les aconsejo a todos los que me están escuchando si tienen un llamado, sienten en, si ese deseo por servir en alguna área no tan solo en la música alguna área, está limpiando en la iglesia o a lo mejor este, tienes un deseo en tu corazón de emprender un negocio algo eh, que el Señor esté poniendo ahí fuerte, no te rindas sigue adelante, simplemente da el primer paso de fe y poco a poco el Señor va a abrir puertas, el Señor va a abrir y organizar todo eh, para que las cosas se den en el tiempo perfecto de Dios.
0: Yo estaba escuchando el disco eh, y estaba, hay una canción que particularmente me llamó la atención que se llama Ayer y Hoy porque tiene como que me, pare, me pareció haber, haber escuchado como que canción algunas frases de canciones antiguas. ¿Nos puedes hablar sobre esa canción? Que, que te sí,
1: inventando? sí, claro que sí. Mira, ayer y hoy yo creo que es una de, la, de las canciones eh, que más me he disfrutado. Y, y como había mencionado, yo desde pequeña sirvo al Señor y comencé cantando coritos. Yo soy de Puerto Rico y eh, allá eh, los himnos eh, de la Biblia se le llaman coritos. Eh, y yo crecí con esos coritos de la iglesia, cantábamos de la Biblia y de los himnarios y, y, yo, y yo crecí en eso, es, es, esos fueron los himnos de adoración de antes y yo quise hacerlo de una forma eh, para que los jóvenes entendieran cómo se adoraba al Señor eh, en nuestra época o en mi época de niñez, eh, por eso se llama ayer, porque son los coritos viejos de ayer, pero con un ritmo de hoy, porque es, es un ritmo... Eh, bien, eh, bien ameno eh, eh, para que todo el mundo se lo disfrute, se lo goce, para que la generación nueva eh, lo pueda escuchar. Si, si tú le preguntas a un joven hoy día, especialmente acá en Estados Unidos, eh, eh, cántate un corito o, o qué es un corito, ellos no saben lo que es. Ellos no saben eh, que cantábamos de la Biblia, que ese es el Salmo 92, que es el Salmo 66. Eh, Mucha gente pregunta, ay, ¿y cómo lo escribiste? Yo, bueno, yo no soy la autora, es el, eh, el eh, salmista David desde el Salmo 92. Oh, ¿en serio? Y, bueno, eh, eh, para mí es, es una bendición poder adorar al Señor a través de su palabra y, y que otras generaciones lo puedan lo puedan escuchar y se puedan gozar.
0: De verdad los invito a que vayan a, a su plataforma ahorita y lo escuchen porque es un disco muy, muy bueno. ¿Y en qué redes sociales y plataformas te podemos seguir para ver qué es lo que has estado haciendo?
1: Claro que sí, estoy en todas las redes sociales. Bueno, Instagram eh, me, puede, eh, Music, eh, Facebook, eh, me puede encontrar como Glenn Lee's Music en Facebook me puede encontrar como Glenda Daliz Music um, YouTube igual, Glenda Daliz Music en, en Twitter eh, bueno, todos lados eh, Prácticamente estoy como Glenda Liz Music. El disco está en todas las plataformas digitales. Eh, y como mencionaste, vayan a su plataforma digital favorita y, y espero se gocen y nos apoyen en, en el
0: ministerio. Ok, también en nuestra playlist de go Radio en Spotify, que en la descripción voy a estar colocando el enlace. Ya agregué algunas de sus canciones para que las personas que siguen nuestra playlist puedan ir a escuchar. Y ya para ir finalizando, con respecto a, a lo que estábamos hablando al principio, hay muchas personas que se encuentran en este momento odiando a Dios por diferentes situaciones. Entonces, creo, quiero preguntarte qué les puedes aconsejar o qué les puedes decir a esas personas que sienten ese odio a dios por alguna enfermedad que estén pasando o como en tu caso que fallecieron algunos de tus familiares qué les puedes decir a esas personas
1: que le den la oportunidad al señor de restaurar su corazón que a lo mejor dios eh, no va a tener una respuesta automática de momento eh, pero cuando abrimos el corazón al señor podemos ver un poquito más claro, podemos ver, eh, podemos entender un poco mejor eh, el porqué de las cosas, eh, que simplemente que nos rindamos al, a, al Señor, rinde, rinde tu corazón al Señor, háblale, dile si estás molesto, si, si sientes odio, si sientes dolor, si sientes rencor, lo que sientas, exprésate al Señor y déjalo, déjale saber, pero no tan solo eso, sino abre y date la oportunidad de que restaure tu corazón, de nada sirve que le grites al Señor y le digas, te odio no te quiero, no quiero saber de ti y cierres la puerta y te vayas ahora, pero si lo haces, pero le dices Señor, pero aquí estoy haz de mí lo que tú quieras restaúrame Señor, te doy permiso para que me restaures, para que me sanes para que eh, eh, me ayudes, créeme que su Espíritu Santo, su amor, te van a envolver y te van a hacer una criatura nueva eh, somos muchos, somos muchos eh, que hemos pasado por situaciones difíciles, pero como hijos de Dios, debemos entender que Él nos ha llamado, nos ha escogido para este tiempo, para rescatar vidas, para, para decirle a otros: mira, este camino no es fácil, no te estamos vendiendo una fantasía, no te estamos vendiendo un genio en una lámpara, te estamos diciendo de que Dios es un Dios real, de que Dios restaura y que por más difícil que sea una situación, nos levanta para que podamos seguir caminando.
0: Ok, muchas gracias por este tiempo.
1: Gracias a ti, Mario, por, a por esta invitación.
0: Atendido. Gracias por habernos escuchado. Puedes dejar tus comentarios y valoraciones. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast. Además, en todas las redes sociales como Ay gozo Radio. Esto es Ay gozo Radio Podcast. Una variedad musical programas de impacto y más 24 horas, 7 días de bendición y gozo ay gozo, rara y más rápido, ay, gozo, rápido.